0: Ahojte, dneska by som sa rada venovala téme plánovania, ale trošku z opačného pohľadu, ako si nepreplánovať príliš svoj deň. Asi vám to príde paradoxné, pretože v prvom rade som vás chcela naučiť, ako si dobre plánovať deň. V poslednom čase som sa ale tak často stretla s fenoménom absolútne až prehnaného plánovania dní že som vás chcela aj na tú opačnú stranu upozorniť. Pretože, ako som už veľakrát spomenula, správna cesta je tá stredná cesta. Aj pre preplánovanie svojho kolobehu môže viesť presnému opačnému výsledku, ako by sme si želali. Ono nás v podstate neulahčí, naopak nám pridá na strese a poviem vám aj prečo. Neskôr sa k tomu vrátime. Predtým nie som sa rozhodla založiť vlastný podcast. Pozerala som samozrejme, aké iné podcasty k tej téme existujú a čo hovoria iné odborníčky na tému plánovania. A stretla som sa s jednou, podcasterkou, ktorá žije v Amerike a ktorá skutočne jej celá štruktúra plánovania pozostáva v tom, že každý jeden deň si preplánuje do poslednej špičky. Skutočne do každej minuty, dokonca aj časy na oddych sú presne zarezervované jej kalendári, kedy si dopraje 15-minútovú pauzu, kedy si dopraje 30-minútovú pauzu a tak ďalej. Um, je to niečo, čo si myslím, že vedie aj k istej chorobnosti. Na jednej strane áno, plánovanie a danie štruktúru je enormne dôležité práve pri viacpočetnej rodine, pretože vy musíte si nejako dať rámec toho, čo si môžete dovoliť ten deň urobiť, Hlavne, keď už máte deti, sú mnohé termíny proste dané. Škola, škôlka, začiatky, konce, krúžky a tak ďalej, vaša práca, ak máte prácu, všetko vám už dáva tak trošku ten rámec toho, čo si ešte môžete mimo toho dovoliť vôbec podniknúť, pretože aj to sú časové faktory, ktoré musíte zohľadniť. Ale preplánovať každú jednu minútu svojho dňa, končnom dôsledku vedie k tomu, že... V prvom rade je nepravdepodobné, že všetky tieto termíny dokážete zvládnuť a mať čas pre seba, ktorý je ale tak fixne daný, že sa nemôžete z neho pohnúť doprava doľava, pretože už som zase zajednané nejaké termíny, podľa mňa vedie k enormnému stresu. Poviem príklad. Povedzme si, že vo vašom kalendárie je napísané, teraz máte 15 minút na oddych. Na strane OK, pretože vám to pripomenie vedomo, OK, treba si dávať aj pauzy, vedomé časy pre seba, o ktorom sa bavili, aké je to veľmi dôležité, ale čo sa stane v skutočnosti? Máte už istý taký časový tlak za sebou, pretože vy presne viete, že za prvé 15 minút ubehne strašne rýchlo, to sa nenazdáte už, je to zase preč, Okrem toho, viete, že skutočne len tých 15 minút, to znamená, že sa snažíte nejak natlačiť všetko do tých 15 minút, čo by ste ešte tak chceli urobiť, pretože samozrejme inak sa k tomu neviete dostať, keďže zvyšok je absolútne preplánovaný do poslednej špičky. A čo z toho máte v končnom vôsledku je len stres. A to už vôbec nehovorím o situáciách, ktorá je v podstate reálna, že nevieme dodržať vždy svoj terminový kalendár na presnú minútu. To znamená, že ten, tých 15 minút možno už nebude 15 minút, ale už len 8, opäť budeme mať taký vnútorný tlak, lebo jej z nášho času, ktorý sme mali mať pre sebou, už zostalo fakt len 8 minút, prípadne 5 minút a v podstate nemáme z toho vôbec nič. Ak ste náhodou už otvorili môj denný plánovač, ktorý dávam veľmi rada zadarmo všetkým, ktorí odoberajú môj newsletter, tak není presne nalinkovaný do hodín. Ak ste si všimli, je spracovaný tak, že sú tam skôr také časy. Dobedie, pobedie a večer. A to má svoj aj dôvod, prečo som to takto štruktúral. Ono v skutočnosti, keď si pozrieme ten deň, tak okrem tých fixných termínov, ktoré už nevieme pohnúť, či je to teraz skutočne odnesenie deti do školy, deti majú byť o 8 v 8. škole, tak nemôžeme ich zobrať o 9. tam. Um, a podobných vecí sú mnohé také časové priestory. A v týchto časových priestoroch máme trošku takú flexibilitu si to tak naplánovať, aby sa nám to hodilo z mojej skúsenosti je o efektívnejšie na tieto časové priestory, ktoré vzniknú medzi tými fixnými terminami, ktoré už nevieme pohnúť, len napísať, ktoré úlohy máme vykonať, ale nedávať si k ním presný čas. Nechcem, aby mi, fakt, tam boli nejaké stopky za pozadí, ktoré mi časujú, či som skutočne umila riady za 10 minút, alebo už možno 15 minút, a mám so zase stres. A takisto nechcem, aby nechcem, aby bola každá minúta toho dňa preplánovaná. Takže z môjho pohľadu je také správne plánovanie také, ktoré sa na jednej strane orientuje na fixných termínoch, ktoré musíme uskutočniť, ale na druhej strane si nechávame aj voľné priestory na aktivity, ktoré si nezav- na ktorý nepotrebujeme presný časový údaj, ale skôr len také okno, kedy ich chceme urobiť. Aby sme počas tohto trávenia tej činnosti nemali väčšie taký časový stres pozadí, pretože to nám skutočne len pridáva na strese a toho stresu máme už aj tak dosť. A to sa týka aj tých časov, ktoré si vyhradzujeme pre seba a pre svoje vlastné v podstate oddych, psychohygienu, ako to ja vždy rada volám. Aj tieto majú byť len také časové priestory, ktoré nie sú presne nataktované na minútu. Není to 15 minút do obeda, 20 minút po obede, 30 minút, neviem kedy. Skôr mám pocit, že toto uvedie nás ešte do väčšieho stresu. Naopak, keď mám do obeda dvojhodinové okno, v ktorom si musím, povedzme, upratať byt a potom, povedzme ešte navariť a zvyšok mám voľný, tak keď sa poponáhlam s tými zvyšnými aktivitami, automaticky dostanem čas na to, aby som si povedzme prečítala trošku niečo z knihy, na ktorú sa už dlhodlho dlho teším a rada by som pokročila. A keď sa mi to nepodarí, lebo tie predchádzajúce povinnosti mi zobrali moc veľa času, tak sa nezrutím z toho psychicky, pretože som sa na to neupla, nefixovala som sa na to. Je to len taký ako keby bombónik, taká čerešnička na tej, na tej torte, ktorá ma odmení, keď som všetko urobila, ako som mala a možno mám ešte čas pre seba. Výborne. Oddychnie si. Keď nie, tak možno po obede, v ďalšom bloku sa mi to podarí lepšie rozorganizovať a lepšie uskutočniť. Možno vám to príde paradoxné, lebo na jednej strane poviem, treba mať plánovaný čas na seba, na druhej strane hovorím, neplánujte si ho moc precízne. Čo je také správne riešenie? Pre mňa osobne funguje kombinácia dvoch vecí. Tá jedna je, sú skutočne cez deň tie povinnosti, ktoré mám, ktoré si plánujem s trošku takým nadsadením, aby som tam, keď ich rýchlo odpracujem, mala časie je aj pre seba, to je tá jedna vec. A druhá vec je dlhodobé ciele. Povedzme si vybrať jeden deň v týždni, kedy dostanem vždy tú možnosť sa venovať len aktivitám, ktoré chcem ja. Dohodnite sa s máželom, že v sobotu večer chcete mať čas len pre seba. Alebo to bude vnete ľudobé. A to je v podstate úplne jedno, kedy? kedy máte možnosti na to. Keď vás mažo môže podporiť, väčšinou je to skôr cez víkend, keďže pracujú ľudia, ale môže to byť aj cez týždeň. Aby ste mali také časové okienko len pre seba. To je taká takáto dlhodobá psychohygiena. A možno sa vám stane, že cez ten týždeň skutočne prídete nakrátko so vlastným plánovaním, že tých povinností bolo príliš veľa. Nedostali ste sa k tomu, aby ste si odýchli, ale potom budete mať tento jeden deň v týždni, na ktorý sa skutočne upnete. A ten si plánujte prosím nie s 15 minútami, ani s 30 minútami, lebo vám to nič neprinese, to sú skutočne skôr stresy ako oddych. Skúste si tam dať také väčšie okno, kľudne aspoň hodinu, dve, aby ste mali taký pocit, že, že to aj niečo prinieslo. Poznáte to, keď sa celý deň tešíte na niečo, pozrieť si super film alebo si prečítať knižku. To, že si teraz sadnete a začnete to robiť, to ešte neznamená, že hneď ste v tom pocite, že super, teraz oddychujem. Ono to potrebuje trošku čas, pokiaľ my vypneme z toho predchádzajúceho, čo sme všetko robili a pokiaľ sa začne, začneme regenerovať, teda oddychovať. My nemáme gomby, ktorý nám vypína alebo prepína zo stresového programu do oddychového a opačne. My potrebujeme istý čas, pokiaľ sa naša mysel upokojí, pokiaľ my sa upokojíme a začneme si ten čas vychutnávať. Preto hovorím, keď si naplánujete 15-20 minút, tak obávam sa, že veľa oddychu nezažijete a ten efekt z toho bude veľmi minimálny. Ono, z mojej skúsenosti na taký relax treba už aspoň 1-2 hodiny a nemusí to byť ani každý týždeň, možno vám stačí raz za dva týždne, alebo raz za mesiac. Aj to je lepšie ako nič. Keď vám to ako osobe stačí tento čas pre seba, tak je to úplne super. A keď to pomôže vám, tak aj partner z toho bude mať úžitok a vaše deti o to viac, pretože budú mať vyváženú spokojnú mamu a nie prestresovanú a pretaktovanú a preplánovanú mamu, ktorá je neurotická a väčšiní nič nestíha aby som to zhrunala moje rady. Prvá rada, nepreplánujte si každú jednu minútu dňa, budete viac vystresovaná, ako vám to osoží. Druhá rada, plánujte si čas pre seba, ale v prvom rade z dlhodobého hľadiska naplánujte si nejaký deň v týždni, ktorý bude skutočne slúžiť len na váš oddych a naplánujte aspoň jednu-dve hodiny na to, a nie 5 minút. A tretia rada, cez ten deň si naplánujete skôr len také bloky, kedy musíte vykonať isté činnosti a plánujte ísť trošku s takým nadsadením, aby vám tam ostali prázdne priestory, ktoré potom využite na váš vlastný relax. A keď sa to nepodarí, tak proste svet sa nezrutí, má človek viac detí, má veľkú domácnosť, má veľa povinností, to je evidentné, či- aj to, že dni sa nedajú natiahnuť, aj to je evidentné, tak budete mať ten jeden deň v týždni, na ktorý sa budete fixovať a možno sa vám podarí času na čas aj cez ten iný deň ukradnúť si trochu času pre seba, ale neplánujte ho presne na minútu, lebo budete viac vystresovaná a nebudete mať z toho taký osoh, ako by vám prospel táto jedna hodina, dve hodiny, ktoré venujete len pre seba. Dúfam, že vám tieto rady pomohli a dúfam, že ma zase naladíte v najbližšom dieli podcastu. Majte sa!